0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. A palavra que eu tenho hoje é a palavra rema. Palavra o quê? Rema. É, exatamente. O tema hoje é esse mesmo e é exatamente a palavra rema. Abra comigo em Mateus capítulo 4, versículo 4. Desde o início dessa celebração, esse texto está sendo citado e de alguma maneira revelado. Esse texto, quando Jesus passa por uma tentação, diz a palavra assim, Jesus, porém, respondeu, está escrito. O que Jesus respondeu? Aí você percebe que Jesus respondendo uma tentação do diabo, ele diz assim, não só de pão viverá o homem, ah, mas de toda a rema que procede da boca de Deus. Toda palavra, toda a palavra que procede da boca de Deus nós vamos encontrar pelo menos 70 vezes no Novo Testamento a tradução da palavra, palavra só que algumas vezes ela é traduzida como logos e outras vezes traduzida como rema na verdade essas duas traduções elas sempre vão estar escritas em português para nós palavra e não há nenhum problema quanto a isso Porém, quando nós estabelecemos as três festas bíblicas, nós decidimos que nós falaríamos sobre as três palavras muito fortes no Novo Testamento, que se refere à pregação, se refere à proclamação e se refere à palavra, que quer dizer a mesma coisa. E essas três palavras, elas são logos, rema e querigma. E hoje nós vamos entrar exatamente nesse ambiente do que significa a palavra rema. Eu acredito que você, não só como eu, tem algumas perguntas que você ainda faz para Deus. Eu diria que algumas delas são respondidas nos decorrer da nossa vida com Deus, da nossa fé cristã, da nossa intimidade com Deus. Mas existem algumas delas que parece que a gente vai ter resposta só quando estiver diante do Pai e poder sentar-se com Ele na eternidade e dizer Senhor, assim, eu nunca entendi isso quando eu estava na terra. Mas eu diria para você, que em busca de algumas respostas, Deus me deu hoje uma palavra para ministrar sobre a tua vida. Responder algumas perguntas que você faz. E por isso o tema hoje é exatamente esse, palavra rema. É exatamente buscando isso, que eu quero mergulhar com você nesse ensino avançado, aonde, como eu lhe disse, em Pentecostes, nós estamos celebrando essa palavra em especial. E ela tem um sentido, por quê? Porque o Logos se trata de um conhecimento geral a respeito de Deus. Eu preciso desse conhecimento. Eu preciso do Logos para que a minha vida tenha base, tenha colunas, tenha estrutura. Para que eu possa ter uma fé viva, uma fé cristã. Mas é interessante porque o Logos é a palavra. Inclusive em João 1, 1 nós descobrimos ali na Páscoa que o verbo se fez carne e ali aliás não fala no princípio era o verbo e o verbo era Deus falando sobre o Logos no princípio era o Logos e o Logos era Deus porém interessante porque a palavra rema não é exatamente a mesma coisa uma palavra específica para uma pessoa específica em uma ocasião específica fala comigo uma palavra específica para uma pessoa específica em uma ocasião específica. Então quando se fala sobre o rema de Deus, exatamente está se referindo a esse aspecto. É interessante porque a festa de Pentecostes, ela nasceu no Monte Sinai. Ela nasceu quando Moisés, ele recebeu os 613 preceitos e dali então tornou-se a celebração da colheita, colheita ou melhor, a celebração das primícias, onde se colhe o trigo. E desde então, quando Moisés recebe ali com relâmpagos, fogo e o próprio Deus escreveu ali os seus preceitos, desde ali nasceu a festa de Pentecostes. A Páscoa nasceu lá no Egito, na libertação. Pentecostes nasceu no Sinai e Tabernáculo, quando eles andavam em tendas no meio do deserto. Essas três festas, elas eram celebradas sempre. As únicas vezes que não celebrou a festa foi quando estavam no cativeiro, porque escravo não celebra. Mas quando eu sou livre, eu celebro. E é interessante porque essas festas foram colocadas como memorial. Porém, a festa de Pentecostes ela se cumpriu quando? Quando havia 120 no mesmo lugar. Eles estavam todos reunidos no cenáculo e veio o Espírito de Deus como línguas de fogo. E ali eles foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. É interessante porque quando aconteceu a torre de Babel, Deus confundiu os idiomas. Quando veio o nascimento da igreja, Deus trouxe uma só linguagem de volta. Ali você percebe que o Pentecostes é uma resposta ao que aconteceu em Babel. Porque o Pentecostes é trazer a unidade e uma mesma linguagem sobre a igreja. O sentido aqui é que o Logos é quando Deus fala a primeira vez e o Rema é quando Deus fala a segunda vez. Agora, pelo fato dessas duas palavras nascerem de uma origem no Antigo Testamento, uma palavra hebraica chamada Dabar, Aqueles que são mais ah, tradicionais, ou talvez um pouco mais conservadores, eles dizem assim, não, não existe mudança. Palavra logos e palavra rema só tem a ver com o estilo literário. Alguém estava escrevendo o Novo Testamento, usou logos. De repente ele achou melhor usar rema, mas todas elas nasceram de dabar. E na verdade muitos acreditam nisso e diz assim, não, porque os pregadores pentecostais falam da palavra rema, e eu sou um desse, porque eu quero dizer uma coisa para você, eles estão errados, porque na verdade existe uma distinção tremenda entre o logos e o rema, no qual eu quero apresentar para você hoje, respondendo algumas perguntas, e trazendo a você expectativa, e principalmente você compreender que na sua trajetória cristã, houver um momento que o cairós, ou seja, o um momento de oportunidade, que Deus lhe deu uma palavra rema, que mudaria a história da tua vida, mas você não estava preparado para ela. Porque você disse, se eu não entender, eu não faço. Só que o logos tem a ver com lógica, o rema tem a ver com coração. Você vai começar a perceber que existem coisas que Deus nos fala, que não se explica, só se obedece. Quem está aí, diga um amém em nome de Jesus. A primeira coisa... Nós cremos no logos, mas confessamos o rema. Vamos juntos? Nós cremos no logos, mas... Em Romanos 10, 10 diz assim. Porque com o coração se crê para justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Olha que interessante. Com o coração você crê para a justiça. Porém a boca você confessa para a tua salvação. O texto está dizendo para mim aqui... Que eu leio o logos, mas eu falo o rema, porque o logos querido, é toda palavra escrita de Deus, de Gênesis até Apocalipse, inclusive eu preciso de ter sede dessa palavra, desse conhecimento, eu leio uma história, às vezes você diz, mas eu estou lendo a história de Débora, não tem nada a ver comigo, eu estou lendo um salmo de Davi, eu não vejo nada a ver com o que eu estou precisando hoje. Eu estou lendo a história de Davi Golias, Já sei dela, mas não tem a ver com a minha vida Aí que você se engana Quando você se enche Do logos, dos textos Das verdades bíblicas Das palavras que estão na palavra de Deus Chega um momento Que o rema se revela Tem um momento que um texto brilha tem um momento em que uma palavra aguça a tua mente. E você, de repente, descobre que Deus está lhe dando uma direção, uma palavra de Deus para a tua vida. Eu não posso apenas dizer, eu quero ter uma vida do rema. Eu quero uma palavra profética todo dia. Eu quero uma palavra revelada todo dia. Não. Porque só tem o rema quem tem o logo. Só tem o rema quem tem o conhecimento da palavra. Para que você não possa andar num caminho completamente torto. É interessante porque... É necessário gastar todo o tempo necessário na palavra, no logos, na palavra escrita. Em algum momento vai ser, vai ser tremendo porque o rema de Deus vai se manifestar. Você sabe, querido, que a palavra logos necessita de tempo de incubação. Por quê? O logos é a semente, mas o rema são os frutos. Você sabe que não tem como ter frutos sem semente. Mas se só tem semente, uma árvore não dá fruto, não cumpre o seu propósito. Então quando eu tenho a palavra, eu vou ter logo os frutos dessa palavra na minha vida. Por isso existe uma busca, por uma palavra de Deus direta para nós. Talvez você esteja orando por alguma coisa específica na sua vida. Em alguma área. O tempo todo eu aposto, os pastores, líderes aqui da igreja. Nós somos muito acionados por alguma direção que as pessoas pedem. Agora há pouco mesmo, vindo para cá, um jovem dizendo para mim, de outro país, mas acompanha aqui, ele dizia, apóstolo, eu preciso tomar uma decisão muito importante. Um áudio de cinco minutos que eu ouvia, eu falava, Deus, me dá uma palavra para essa pessoa, porque eu creio que todos nós buscamos uma palavra de Deus. O nosso problema, querido, não é ter a luta, a dificuldade, a tempestade, o nosso problema é saber se Deus está conosco. A nossa questão não é se o dia está difícil, a questão é se eu estou no caminho certo. O problema não é todo dia ser feliz, a questão é fazer sentido. Então a gente começa a perceber que a gente tem essa busca de orientação. E aí que entra a palavra rema, quem está aí entendendo? E aí que entra, você está ali orando por algo, e às vezes necessariamente Deus nem usou um profeta, Deus nem usou uma pregação do apóstolo, usou nada. Mas você está ali, talvez lendo um texto, na leitura bíblica, nós temos basicamente mil pessoas lendo a Bíblia aqui conosco e de repente um texto ele ilumina, parece que um texto parece que uma lanterna chegou assim, com um texto enorme aí você fala, meu Deus essa verdade está aqui há muito tempo, sim você já leu ela várias vezes é o Logos, é o conhecimento geral de Deus mas de repente virou rema, porque é uma palavra específica para uma pessoa específica em uma ocasião específica quem está aí diga amém é uma palavra ex? Para uma pessoa? Em uma ocasião? Então eu percebo que de repente aquela palavra faz sentido para mim. Aí eu vou ler para alguém, você fala, irmão, olha que texto tremendo. Ele fala amém. Não, irmão, não é amém, não. Dá um glória a Deus aí você não está entendendo, olha essa palavra, olha que destrimento, ele falei, irmão, amém, eu gostei, está joia, por quê? Porque para você virou rema, para ele ainda é logos, não há pecado nele, é porque para você Deus iluminou um texto, Deus trouxe uma palavra, Deus trouxe uma direção para a tua vida, algo importante que você está pontuando no seu futuro, uma direção para a tua empresa, para a tua família, algo que você está orando pelos teus filhos, você fala, meu Deus, está aqui, a palavra de Deus, por isso essa é uma noite, uma noite onde Deus quer se revelar como rema para você. Deus quer lhe dar uma palavra que às vezes nem faça sentido para o teu intelecto. Mas vai queimar dentro do teu coração. Numa convicção plena que não espere as pessoas entender, Mas você vai sentir e dizer. Essa é uma palavra de Deus para a minha vida. Pode dar sala de palmas ao Senhor. Pode dar uma glória a Deus em nome de Jesus. O Logos é a palavra de Deus estabelecida Rema é uma palavra em movimento O Logos está ali, para todo mundo ver Uma pessoa, ela não precisa ser evangélica para ler a Bíblia Ela não precisa ter religião para ler a Bíblia Ela simplesmente lê o texto E ela vai ser, de alguma maneira, edificada pela sabedoria que a Bíblia traz para ela A verdade é que muitos lêem a Bíblia mas muitos só compreendem a história Muitos compreendem conselhos Mas não consegue aquecer Não consegue exercitar fé Isso não significa que você é melhor do que ninguém Mas o que eu quero te mostrar, querido É que a palavra estabelecida Ela está ali para todos olharem Mas a palavra em movimento Ela está para você que tem o Espírito de Deus Aonde você vai enxergar o que algumas pessoas vão dizer Mas como isso estava aqui? Sabe aquela paz que excede o entendimento? Você já viu a Bíblia dizer isso? Aquela paz que excede o entendimento. Onde coisas estão acontecendo ao teu redor. As notícias, as situações estão um pouco pressionando a tua vida. E alguém diz assim, mas como que você está conseguindo dormir com tudo isso? Como que você consegue parar com essa coisa? Vai almoçar hoje? Como é que pode? Você está vendo a casa caindo aqui? Aí você diz, eu sei que está tudo aí mas eu estou em paz, eu tenho uma certeza dentro de mim, que tudo vai estar bem, eu tenho uma certeza, eu estou vendo as coisas, não, você não está vendo, tô. você quer que eu te fale o que está acontecendo? Estou vendo tudo, só que tem algo, mas me explica essa paz, não sei como, a Bíblia fala que excede minha razão, excede meu intelecto, Excede o entendimento Não dá para colocar um quadro e escrever Paz que excede o entendimento Como funciona? Eu não sei, eu só sei que eu sei Eu não sei, eu só sei que eu estou em paz Eu não sei, eu só sei que eu sei Que o meu Deus, Ele está cuidando de todas as coisas E isso é rema Isso é quando eu tenho rema Não dá Alguém te diz, mas ué, e aí, e aí o que? E aí você vai E aí nada E aí é que eu ando com Deus algumas pessoas acham que isso pode partir de uma ignorância, não é, é rema, eu vou lhe mostrar, a gente só está começando, você vai perceber na Bíblia pontualmente, algumas vezes que foi liberada uma palavra rema, essa pessoa que recebeu, ninguém segura, porque enquanto você segue a palavra, você que trabalha, quando Deus te dá o rema, é Deus que trabalha Você vai perceber algo tremendo Quem quer aprender sobre isso, dá um glória a Deus aí Em nome de Jesus Então aqui fala a respeito desse movimento né? O mundo foi criado pelo logos de Deus De Gênesis, claro, a criação Ao Apocalipse, tudo é logos Agora, a fé, ela vem pela pregação, pelo rema Romanos 10, 17 fala assim e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela, aqui está traduzido rema, palavra de Cristo, não logos, Por quê? Porque a fé, ela vem pela pregação, tudo foi criado pelo logos, está estabelecido no princípio, criou Deus os céus e a terra, está ali, só que a pregação... A conversão, a mudança que Deus provoca na terra Ela vem por uma palavra específica A uma pessoa específica Em uma ocasião específica Aqui é interessante Porque Mesmo quando se estuda o Antigo Testamento Existe uma literatura antiga Chamada Septuaginta A Septuaginta foi um projeto para se transformar O que estava escrito no Antigo Testamento em hebraico E foi traduzido toda para o grego você não precisa falar, ah, apóstolo, mas eu não sei disso, Não só para você entender o que eu quero te ensinar. Quando eles traduziram, por exemplo, Isaías capítulo 55, 11, que diz, assim será a palavra, da Bar. Quando foi traduzir para o grego, eles podiam traduzir para Logos ou para Rema. Só que eles não traduziram para o Logos, traduziram para o Rema na Septuaginta. Por quê? Porque eles estão dizendo que a palavra que sai da boca é essa palavra Rema. A palavra que eu leio é logos, a palavra que eu recebo é logos, mas quando eu falo vira rema. Então a Bíblia está dizendo que toda palavra que sair da boca não voltará vazia, porque essa palavra tem poder de realização. Você está aí ou não? Então aqui se traduziu na Septuaginta porque, aí diz, mas fará o que me apraze e prosperará. Essa palavra rema prospera. Essa palavra rema tem movimento, ela tem poder de continuidade. Mas meu apóstolo, parece até que o logos não vale muito para a minha vida, vale tudo. Porque não tem rema sem logos, não tem revelação sem conhecimento. Eu não posso receber nada novo de Deus se eu não tiver o conhecimento da palavra. Por isso você precisa conhecer a palavra, ler a palavra, mesmo parecendo que não está entendendo, mas aquela história vai ficar dentro de você. De repente você está num culto desse e você ouve uma ministração, talvez alguém dá um amém pequeno e você diz, meu Deus, tem a ver com aquilo que eu li, olha bem tudo se conectando. Aí você vai olhando e fala, meu Deus, olha como essa palavra rema. Aí aquilo entra no teu coração como uma explosão. É como uma explosão sobre a tua vida. Por exemplo, Salmo 81, 10 diz o quê? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Aí ele diz assim, abre bem a boca e te encherei. Ele está dizendo, abre bem a boca. Eu sou aquele que te livrei eu sou aquele que te libertei, então quando vier outro nível de batalha na tua vida, abre a boca que eu ponho o livramento nela, abre a boca que eu encho, acredite, eu encho meu coração do logos, eu encho minha mente do logos, eu encho minha vida da palavra, mas quando eu estou enfrentando algo, eu uso rema, aí o que? Porque eu vou abrir a boca para falar, agora se eu não estou cheio da palavra, eu vou abrir a boca para murmurar, Sim ou não? Eu vou abrir a boca para xingar Eu vou abrir a boca para poder reclamar Mas quando eu estou cheio do logos E tem um enfrentamento, uma doença, uma luta, uma perseguição, um demônio Uma ação do inferno Quando eu abri a minha boca sai o rema E quando sai o rema de Deus é uma palavra decisiva É uma palavra de movimento, é uma palavra de mudança E Deus hoje quer encher a tua boca da palavra poderosa de Deus sobre a tua vida Olha o que diz a palavra em 2 Coríntios 4, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito. Eu crie, por isso é que, que falei. Primeiro eu crie, depois eu falei. Eu criei porque eu tenho logos, mas eu falei o rema de Deus. Também nós cremos, por isso também falamos. Então a base desse texto... É que o rema, ou a rema, porque é a palavra É declarada a partir do meu coração Porque quando eu declaro a partir do logos Ou seja, da mente, do, da lógica Se eu consigo entender, se tem razão tudo Isso é logos Agora, quando a rema vem Quando o rema de Deus vem Não tente entender Por que, que alguns cristãos têm muita dificuldade De ter uma renovação na sua vida? Vive uma fé na igreja, são fiéis, são dizimistas, caminham com Deus, porque toda vez que recebe uma palavra rema, ele diz, eu não entendi, não vou fazer, eu quero entender, só que logos tem lógica, rema não tem lógica, eu já vou lhe apresentar alguns remas de Deus da Bíblia, você vai perceber que não tem, ou eu acredito naquela palavra, mas apóstolo, mas eu não corro risco de ser enganado, não, porque rema só é rema se estiver baseado no logos, se alguém te entregar uma palavra que a Bíblia não respalda, é feitiçaria, não é palavra de Deus. Quem está aí, diga amém, irmão. Mas aposto: como é que eu vou me prever disso? Como é que eu vou me privar? Como é que eu vou me organizar? Como é que eu vou me proteger disso? Já lhe disse. O rema de Deus, por mais absurdo que seja, ele está respaldado na palavra revelada, na palavra escrita do Senhor. Então a verdade aqui, é é que você tem que declarar a mensagem Que está no teu coração O texto está dizendo aqui Que quando eu declaro a palavra Então eu tenho que entender Se ela está na minha mente, é lógico Mas não é o rema de Deus Agora, quando eu declaro a palavra que está no meu coração Que não se explica Isso sim é rema Jesus ele disse uma coisa muito tremenda Em João 6,63: O Espírito É o que vivifica A carne para nada aproveita, as palavras, ele usa a rema aqui, que eu vos tenho dito, são espírito e são vida, ele diz, para carne nada aproveita, mas a palavra que eu tenho dito a você, ali podia ser traduzido logo, não foi rema, essa palavra, ela é espírito e vida, olha que declaração tremenda, ele está dizendo que a palavra que sai da nossa boca É como um rema A palavra quando é transmitida no intelecto Ela é natural, é o logos, é o conhecimento, é a história bíblica É tudo tremendo Mas quando eu abro a minha boca E eu transmito o que está dentro do meu coração Eu estou estabelecendo uma ação de Deus Uma interferência de Deus em uma circunstância O que isso significa? Que eu preciso me encher do logos para que a minha mente produza rema. Fale comigo, eu preciso. Eu preciso. Me encher do logos. Para que a minha mente. Produza o rema. Então é muito importante. Você perceber. O quanto nós aqui em escolas que temos. As quartas como eu já lhe disse. Os domingos e cada culto. Em cada célula vamos sempre te dar o logos. Mas eu posso ensinar o logos. E você receber como rema. Mas algumas vezes eu te entrego também no meio do Logos uma palavra rema. Teu coração está fechado e você não consegue entender como algo para a tua vida. O Logos é o que Deus fala de uma vez, de uma forma geral. O rema é quando Deus fala pela segunda vez. Eu já preguei aqui o mesmo Logos algumas vezes. Imagina, né? Um dia alguém perguntou para mim e falou, apóstolo, como que é pregar 30 anos no mesmo púlpito? Eu falei, nem imagino porque meu problema não é eu pregar, é ter gente para ouvir, porque eu prego, agora as pessoas virem sempre, mas sabe o que acontece querido, porque quando eu prego para você o mesmo texto, que eu possa ter pregado há três meses atrás, pode acontecer, você não recebe da mesma maneira, porque eu vou pregar o mesmo logos, mas você não recebe o mesmo rema porque para cada tempo existe uma palavra específica, para uma pessoa específica, em uma ocasião específica, você pode ter me ouvido pregar inclusive a mesma mensagem eu posso não mudar nada dela eu posso chegar aqui e repetir a mesma coisa mas você não recebe no coração do mesmo jeito, porque o teu tempo de três meses atrás é outro agora a tua vida, o teu conhecimento já é outro agora. Então você tem que compreender que a palavra rema nunca volta vazia. Porque ela sempre... Às vezes você pega um sermão que você ouviu aqui e fala, eu vou ouvir de novo. Aí você põe no carro e vai viajando. Aí você fala, meu Deus, meu Deus. Na época eu não percebi isso. Porque na verdade a palavra é o logos, mas o rema é outro. Quem está aí, diga amém, querido. É interessante porque eu apacento pastores de algum tempo, terça mesmo agora... Quem estiver me ouvindo, é a nossa reunião discipulado. E eu, é comum, às vezes, um pastor, principalmente pastores mais novos, no ministério. Mas, em geral, apóstolo, por favor, me fala quais os livros que você tem. Aí eu falo, vou ter que tirar uma foto da minha estante. Eu não leio tudo que está ali. Eu tenho um monte. Mas a grande questão, já li muitos, mas não li tudo que está ali. A grande questão é que eles falam assim, ah, mas me dá a lista dos livros que você tem aí. Porque, como eles são pastores como eu, eles querem saber as fontes que eu uso. Natural. E às vezes eu paro, pego ali os dez últimos que eu estou vendo, dou, tiro foto, tenho cuidado, mando qual técnica que você usa, herminêutica, exegese, pregação expositiva, temática e tal, porque os teólogos têm essas notícias, essas maneiras, né? Eu falo, não, eu trabalho assim, tal, tal. Aí a pessoa fica decepcionada. Porque ela fala: o livro que você tem, eu tenho, a Bíblia que você tem também eu tenho a técnica que você usa também eu sei, então o que está acontecendo? Eu falei, porque não adianta ler o mesmo livro, não adianta ler o mesmo texto, porque o que faz a diferença é o rema de Deus, quando eu subo para ministrar, eu tenho conhecimento do Logos, mas eu não chego aqui se não tiver rema, a grande luta minha da apóstola dos pregadores que sobe aqui, querido, não é ter conhecimento, o conhecimento hoje está fácil a grande questão é ter uma palavra rema, que vai mudar a tua história, que vai mudar a tua vida que vai tocar a tua realidade De ouvir testemunhos como eu li agora à tarde, uma pessoa dizendo toda semana, isso é toda semana, agora à tarde veio essa pessoa dizendo, olha, quarta-feira apóstolo, eu segui uma palavra que o senhor disse eu tomei uma atitude, e ela só disse assim, mais ou menos eu estou lembrando, ela diz olha, havia um lugar que era o meu Sonho que eu queria trabalhar. Quarto, eu falei de um outro rapaz. Agora é de uma mulher. Era um sonho. Só que eu andei, declarei aquela palavra. Preguei sobre a Bacu. Quem não viu, aprenda ali. É tremendo. E ela disse: Quando amanheceu, eu recebi lá. Eu tô, ela está começando. O outro estava tá começando segunda passada. Eu acho. Agora é segunda. Ela está começando agora amanhã. Falou: Olha, era é um emprego dos meus sonhos porque eu fiz as declarações, eu acreditei, era improvável, era distante, aliás, quarta-feira eu falei sobre isso, né? Deus deu um remo ali na hora, escreva uma carta para Deus, você que está fazendo isso, venha, se você não está fazendo, queira ouvir a mensagem que eu preguei quarta-feira, passos firmes, e no final eu falo sobre essa carta para Deus, sintonize isso na tua vida, mas aí a pessoa fica decepcionada, ela fala assim, meu Deus, mas eu tenho a Bíblia que você tem, mas qual outra versão você tem, tem essa, tem essa, tem essa, a questão não é o quanto eu leio, a questão é o quanto eu vislumbro o texto, a questão não é o quanto você conhece do Logos, a questão é o quanto você está pleno para receber uma palavra rema de Deus, porque a palavra salta, ilumina, direciona, quem acredita nisso gente, talvez você tenha lido a Bíblia e fique exaustivo, às vezes pode ser a busca pelo conhecimento mas continue firme porque não tem rema sem logos, esquece não adianta, você sai daqui dizendo hoje não, eu só quero palavra rema, não vai acontecer mas eu vou voltar à minha casa e volto para o Logos e volto, só que eu não posso subir, eu não posso andar de lá até aqui. Às vezes eu chego, estou no meio do louvor, eu falo, Deus, eu estou com Logos escrito, está tudo em ordem, está tudo lindo, mas eu não tenho rema ainda. Aí quando começa essa turma linda de adoração aqui, é como uma explosão no meu espírito, eu falo, meu Deus, aos 45 do segundo tempo, o Senhor me encheu do rema aqui agora. Estou contando um segredo para vocês, né? mas a grande questão é essa. Por quê? Porque eu preciso de algo que faça sentido. Por mais que a gente acesse as histórias bíblicas, isso é tremendo, eu te garanto, é tremendo. Mas não é o suficiente. Nós precisamos de uma palavra específica. Para pessoas específicas. Em uma ocasião específica. Eu preciso compreender que Deus se movimenta. E Deus se revela. Então é interessante porque o Logos é para todos. O Rema é para quem recebeu. Fala comigo. O Logos é para todos. O Rema. Você sabe de uma coisa? Não projete o seu Rema para todas as pessoas. Achando que eles precisam fazer o que você fez. Existe uma projeção aqui muito perigosa e letal, porque ela age de várias maneiras. Eu recebi uma palavra de Deus, pau! Aquilo veio uma resposta que você estava orando há três meses. Aí você agora quer que todo mundo à sua volta, todos os seus amigos, todos os discípulos, todo mundo que você conhece, eles façam a mesma coisa que você está fazendo. Aquela palavra é para uma palavra específica para uma pessoa. O logos é para todos Mas o rema é para quem recebeu Então não adianta você entrar numa crise E achar que todo mundo tem que pensar como você Existem algumas questões Muito pessoais Onde a pessoa Por exemplo, ela se sente melhor Com um certo estilo de roupa Que ela usa Então ela quer usar uma saia enorme Uma blusa até embaixo Algumas coisas que ela decidiu A Bíblia não fala nada daquilo Mas para ela o rema entrou e ela se sente bem assim E ela deve ficar como? Assim Mas como que essa pessoa quer que todo mundo se vista assim? A Bíblia fala sobre decência E não sobre tipo de roupa Muitas pessoas confundem Revelações rema que Deus deu a um povo Específico Em uma ocasião específica E traz aquilo como uma doutrina Para todo mundo ter que viver Se torna um jugo Porque aquilo não muda nada o que tem de gente fazendo pergunta para mim na internet sobre essas questões de costumes e às vezes, a maioria das vezes eu respondo mas eu vejo que são pessoas que estão presas, dizendo mas apóstolo, por que isso, por que aquilo eu falo, não tenho porquê a Bíblia não fala sobre esses detalhes mas talvez alguém ele recebeu um remo e diz, não, para mim não isso para mim não pode não é que a Bíblia está dizendo, mas é que aquele texto, aquela palavra se revelou dessa forma, cuidado para você não projetar coisas que Deus falou só com você. Para que um monte de gente tenha que viver desse jeito. Você sabe que tem um problema? Porque a palavra de Deus, por exemplo, diz assim. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Amém? O que que isso é? Uma palavra rema ou logos? Logos. Porque é uma palavra coletiva. E todos nós estamos debaixo dela. E se eu não tenho rema, eu vou pregar para o meu vizinho. Porque eu não preciso de mudar de país para pregar o evangelho. Eu prego dentro de casa, eu prego posso ir lá na África, como eu posso ir no bairro África. Eu posso ir lá no outro país, muçulmano, como eu posso pregar para um muçulmano que mora no meu bairro. A grande questão é que o ir de por todo mundo é um logos. Só que, de repente, alguém está num culto de avivamento... E o Espírito Santo, por algum motivo, alguma cena que ele viu, algum texto que leu, alguma coisa que o pregador falou, ele fala assim, Deus falou comigo para pregar para os universitários. Isso é rema ou logos? Rema. Por quê? Pregar o Evangelho é total. E se eu estou obedecendo isso, glória a Deus. Mas eu posso ter uma palavra rema que Deus fala comigo, olha, prega aos pobres, ou então trabalhe com pessoas levando cestas básicas, Ó, Deus chamou para pregar aos viciados, a libertá-los, que estão viciados, aí eu chego aqui na igreja e falo, meu Deus, essa igreja precisa fazer, essas pessoas da igreja não tem visão, porque ele precisa ir lá fora e pregar o necessitado, tem um lá que recebeu uma palavra para pregar para os empresários, é uma palavra rema, queimou dentro dele, a grande questão é que às vezes eu quero que o outro faça o que Deus falou comigo. Não terceirize, querido. O que Deus falou para você, você é que lute, você é que faça. Tem gente que chega para mim apresentando um projeto que Deus deu, que diz que a igreja vai abrir os olhos para isso. Na verdade, você é que já abriu os olhos. Você é a igreja. Você está fazendo, nós também estamos fazendo. Só que o indivíduo naquele na angústia, ele foi numa festa, chegou lá e encontrou um monte de amigo que tem 10 anos que não vê. Aí ele chega em casa começa a se cobrar, dizendo, meu Deus, não estou fazendo nada para o reino, eu preciso fazer mais coisa para Deus. Ele está numa crise, porque ele percebeu que ele está quem do que Deus entregou para ele. Aí ele quer pegar aquela crise e trazer para a igreja, trazer para a célula, enrolar um monte de gente. Irmão, se Deus falou com você, você que lute com o que Deus falou com você, porque eu já tenho as minhas lutas com que Deus falou comigo eu Não está gostando não, mas eu vou repetir então Não terceirize a palavra rema Que Deus lhe deu Porque quando Deus falou com você sobre algo É para você fazer e não eu fazer Muitas pessoas estão tentando Se esconder atrás de uma Palavra, projetando isso para outros realizarem Ah, eu vi uma pessoa ali na igreja Mas olha, eu acho que essa pessoa está em pecado Eu acho que essa pessoa está errando com Deus Aí vem para mim e fala assim A posso é fazer? Nada Nada Porque quando eu olho para ela Eu vejo uma pessoa que está bem com Jesus Agora Ah, então eu vou falar com ela Então tenha certeza para não passar vergonha Porque você está olhando o estereótipo E às vezes achando Aquilo que não é real. E passar vergonha quando você for dar uma palavra que está na tua alma e não rema. Não passe aos outros o que Deus falou com você. Quem está aí, diga amém, gente. Agora, por que alguns são curados e outros não? Ah, posso. Agora até acordei. <risos> por que que às vezes, querido? Eu não sei se você já viveu isso, mas eu já. Acredito que não é diferente com os meus discípulos aqui. Você vai num lugar e às vezes você nem planejou, estava numa célula, alguém pediu oração porque estava doente, alguém estava com uma perna menor do que a outra, e você, vamos orar, e de repente a perna ajeitou, ajustou, foi a pessoa dando glória a Deus, falando que eu fui curado, até você está dizendo, ué? <risos> aí você sai daquela reunião, e chega lá na sua casa, e o teu filho está doente, e você ora na mesma fé, na mesma profissão, até mais apaixonado ainda, aí você fala, Deus, por que eu curei aqui, não curei aqui? Você nunca teve esse problema não? Quantas vezes eu tive? Por que fica parecendo que existe uma acepção de pessoas? Existe alguma coisa que está ali que você não está empenhado? Não, eu já me empenhei no mesmo nível, até mais. A grande questão é que você tem que entender que quando Jesus, Ele curou, ele curou tantos enfermos, por a maioria das vezes, apenas um foi curado. Aquele que recebeu a palavra, levanta, toma o teu leito e anda, vai e lava em siloé, vai e mostra essa lepra ao sacerdote, quero, fica limpo, está cheio de palavra de Jesus, rema, liberada para uma pessoa específica, em uma ocasião específica, e claro, a palavra é específica, quanto paralítico no tanque de Bethesda, não foi curado gente, quanto cego, Silavão e Siloé, não foi curado, eu não estou lhe justificando, eu estou lhe ensinando, eu estou lhe dizendo, que a nossa obra é orar por todos, o que é a nossa obra? Por todos Sempre com fé Sempre com expectativa Isso não vai me roubar a minha paixão De ver as pessoas libertas, curadas, salvas Eu vou continuar mas acredite, no meio do logos vem um rema. Às vezes você nem espera para aquela pessoa. Às vezes você nem conhece com quem você está orando. E aquela rema vem. E aquela pessoa se levanta. É curado o poder de Deus se manifesta. Por que isso acontece? Porque é assim que Deus age. Hoje nós estamos aqui numa multidão. Fora a multidão que está em casa nos vendo. Todos nós temos a sede de uma palavra. Ela pode se manifestar hoje, amanhã, na semana. O que eu oro a você, eu oro por Deus por você. É que nos próximos dias você não perca mais oportunidade. de quando Deus se revelar. Quando a palavra iluminar a sua vida. Você esteja pronto para receber uma palavra de destino em nome de Jesus. Nem sempre logo vira rema. Nem sempre você vai perceber que todo texto bíblico é logos mas aquele texto que o Senhor falou especificamente contigo é o que? Rema esse é o texto que Deus falou com você mas cuidado com a confusão gente de você ir a um lugar e querer ouvir uma pessoa que tem uma palavra só aquela palavra foi para ela e ela quer passar isso para você. Aí Eu fui num profeta, ele disse para mim umas coisas, eu segui. A minha vida virou uma confusão. Claro que virou. Porque não era para você. Palavra rema, palavra específica, pessoa específica, ocasião específica. Aquela pessoa pode ter dado uma palavra linda para você, mas servia para ela, ou serviu para o outro que acabou de sair da sala dela, mas você, quando entrou, Deus não falou nada. Tem gente que fala para a aposta: eu sonhei, conta o sonho inteiro para mim, eu osco, muita... eu fico ali, né? Tentando, no final a aposta: o que quer dizer? Eu falei: não sei, não sei, eu não tenho ideia do que esse sonho está querendo dizer. Talvez você vai saber, porque Deus te deu um sonho. E com os dias, Deus vai começar a revelar esse sonho para você. Alguém chega para mim e fala, ora por mim, eu oro. No final, o que, que Deus falou? Falou para você continuar crente. <risos> Ué, por quê? Porque você quer que eu invente? Nem sempre logos vira. Só que muita gente com baixa estima, e às vezes até por mostrar serviço, ele força um pouco. E até porque você gera aquela expectativa fala aí, fala aí e a pessoa vai, eis que vos digo meu servo irmão, posso ter esse que vos digo, esse que estou vendo esse que for, se não tiver logo se não tiver base é espírito de encantamento é espírito de feitiçaria sai dessa confusão meu irmão para de tentar provocar esses ambientes que Deus não provocou Deus fala do jeito que Ele quer você está tomando banho, o rema vem você está se vestindo, o rema vem, você está dirigindo por quê? porque você está cheio do logos você está você tá transbordando de repente você nem espera, você está fazendo a sua caminhada, aí vem aquela palavra, você fala, meu Deus, eu quantas vezes, eu falo diante de Deus, eu estou sozinho andando, eu começo a chorar, tem gente que vai falar, coitado daquele homem, não é coitado não, é porque vem um rema de Deus, uma resposta do céu, que eu estava buscando há muito tempo, ela vem, não tinha ninguém profetizando, não tinha ninguém perto de mim, não tinha nada, era o Espírito Santo se movendo dentro de mim, mas é claro que já houveram momentos que Deus usou um profeta, é claro que houveram momentos que eu fui visitar uma cidade para pregar, e antes de eu pregar, tem um pregador ali fazendo oferta, alguma coisa, nada, nada programado, e de repente ele diz algo, eu falo, é isso, é isso, é essa a palavra, então querido, não se preocupe, o rema de Deus virá sobre a tua vida Deus vai falar com você Saia da confusão E ande na palavra Pode ter isso que vos digo Tem o que for Antes de eu orar por você, aprenda uma coisa Logos é você quem trabalha O rema são os anjos que trabalham Quando eu tenho logos Ide por todo mundo, eu prego Quando eu tenho logos, trazei todos os dízimos Eu entrego quando eu tenho logos, busca a santidade, eu busco. Mas quando vem o rema, aí querido, já não é mais eu que tenho que me preocupar. É uma resposta divina para um tempo específico. Vamos falar juntos? Uma resposta divina para um tempo específico. Quando Maria, mãe de Jesus, recebeu a visita do anjo. Ele trouxe para Maria um rema um rema de Deus, ou seja, Deus tinha para ela uma palavra específica para ela, para Maria, foi tão específica que não adianta a mulher dizer assim, não, eu fiquei grávida, foi o Espírito Santo, não foi o Espírito Santo, aquela palavra foi para Maria, mãe de Jesus, foi palavra específica, pessoa específica, ocasião, específica, agora faz sentido agora por que que Maria teve fé para receber, olha para mim porque ela tinha um logos ela tinha a profecia de que o Messias nasceria de uma virgem, ela sabia que estava para acontecer e ela quando recebeu, ela disse, então sou eu a escolhida de Deus, não fazia sentido algum ela ficar grávida, sem ter relação com o um homem, mas ela ficou por quê? porque aquela palavra foi rema, olha o que ela disse assim que se cumpra em mim conforme a tua palavra quando ela usa a palavra, ela usou rema então Deus tinha falado a ela especificamente para que ela pudesse receber aquela palavra querido, olhe para mim depois que Maria recebeu essa palavra quem trabalha não é ela quem trabalha é quem falou é Deus que trabalha agora é obra dos seres celestiais diante daquilo que Deus revelou você tem que entender que Pedro andou sobre as águas, sim ou não? Pedro andou sob as águas, gente, sim ou não? Agora eu pergunto uma coisa para você, se você pisar ali no Paraíba, vai poder andar como Pedro andou? Não, vai o que Vai afundar. Agora eu te pergunto outra coisa, no barco que Pedro estava, tinha outros discípulos de Jesus, sim ou não? Sim, eles ouviram mesmo a palavra de Jesus, qual foi a palavra rema de Jesus? simples. Você vai ler ali, comigo, perceber comigo, em Mateus 14, 28 e 29. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, mande-me ir ter contigo por sobre as águas. O <risos> que, que Jesus disse? Vem. Jesus disse o quê? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Irmãos, a palavra rema qual que é aqui? Vem. Mas é só isso? Vem. Mas esse vem serve para quem está no barco, todo mundo? não, esse vem serve para você hoje? não, fala para mim vem, vem. aí ah, eu estou aqui fala vem. vem, vou nada eu vou nada não tem rema nenhuma aqui não irmão eu vou cair, não tem jeito o problema é quando eu quero andar no rema de outra pessoa Eu quando eu quero andar naquilo que Deus falou para outro, Deus tem a palavra para você, ela é específica para você, a ocasião é específica para você, pode dar uma salva de palmas ao Senhor, esse é o rema de Deus Para de ter crise sobre algo que aconteceu na vida de alguém. Daquela maneira, foi ali que Deus fez. Foi o que Deus moveu. Então perceba que Pedro foi ali, o rema dele. Ele pisou e foi. Ah, mas os outros discípulos não têm fé. Eles têm juízo. É juízo. Pedro foi, porque Deus falou com ele. Queimou o coração, foi dele. Ele sentiu e falou, eu vou entrar nessa. Se afundar, afundou. Mas ele ficou ali agora pergunta, faz sentido esse vem de Jesus? não faz gente porque a natureza não tem como explicar isso isso não está ali no Logos No Logos fala para você ter fé Só que o rema dizendo Vem, prova a tua fé aqui agora Só que ele andou e acabou Foi para ele, foi para o momento Foi para registrar algo Agora será que nós não estamos fazendo o mesmo que Pedro? Sim, na nossa luta, na nossa vida Está acontecendo coisas tão extraordinárias Que Deus disse para você Vem, você foi Você iniciou algo na tua vida Que todo mundo diz Você é maluco, você é doido Você mudou uma característica da tua casa, da tua vida Mudou de cidade, mudou Fez alguma coisa Iniciou uma empresa. Talvez algo que você está querendo ou sonhando, porque você explica para um monte de gente: para com essa crise. Não obriga as pessoas a entender o que Deus falou com você, porque elas só vão entender quando você pisar e começar a andar, enquanto você só está falando, você está trazendo só problema, e tem dizendo, acho que o fulano ficou doido, acho que isso aí não tem sentido, claro que não tem sentido, porque se tiver é logos, mas quando não se explica é rema. E eu digo a você, Deus vai lhe dar uma palavra rema hoje, Deus vai lhe dar uma palavra rema nos próximos dias, Deus vai descortinar na tua mente com algo. Que vai prosperar a tua casa A tua família, teus filhos Quem está recebendo Quem está recebendo Se expressa em nome de Jesus Dá um glória a Deus em nome de Jesus O fato de fazer as mesmas coisas Que outros fizeram Não te garante os mesmos resultados Ah apóstolo, eu fiz igualzinho o senhor Eu ouço isso direto quando nós abrimos o Projeto Vida em 1992, janeiro, tem toda uma história e um contexto que de vez em quando eu e Silvia contamos. E não é o caso hoje. Mas eu me lembro, no dia que eu estava acabando de dar aula de violão, o aluno foi embora, a Silvia estava na cozinha, e a presença de Deus invadiu a nossa casa. A gente estava cheio de logos, a gente tinha um monte de palavra. Aliás, a gente tinha saído de uma faculdade de quatro anos de teologia... Logo é que não faltava, só que a gente precisava de uma direção. A gente havia ficado dois anos no campo missionário. A gente voltou sem Deus, o que, é que o senhor tem para nós? E não vinha, não sabíamos. A gente ia para um lado, não fluía, para o outro, não fluía. E aí foi, de repente, veio uma palavra de Deus. A Silvia veio da cozinha. Eu falei: Silvia, você está sentindo o que eu estou sentindo? Ela disse: Eu sim, eu chorando ali na presença de Deus. E ela, eu falei, Deus está falando para a gente começar uma igreja. Ela pegou a caneta que eu estava dando aula de violão, pegou a folha que estava branca e escreveu o Projeto Vida. A gente não foi para uma sala de marketing, a gente não reuniu com um grupo de expertise para descobrir um nome que pudesse dar certo. A gente não teve esse tempo. A palavra veio, o rema veio. E ali a gente começou. Aí um monte de gente na cidade começou a abrir igreja. Glória a Deus por isso. Só que passou seis meses, fechou. Passou um ano, fechou. Aí outros que ficaram endividados. Gente que desistiu. E vinha assim, mas eu fiz igual a você. Eu falei, meu filho, igreja não se abre, se nasce. Se Deus não falou com você, não entra nessa furada. Porque você não vai suportar as tempestades Quanta tempestade eu e Silvia passamos Quantas lutas nós enfrentamos Quantas críticas nós enfrentamos Mas o rema está dentro da gente, querido Não tem jeito Eu não falo isso com vaidade Eu estou tentando te ensinar Que quando Deus te mostra algo Pode o um inferno vir contra você Pode vir o que for contra você Não é teimosia Tem gente que acha que é teimosia Não é teimosia É uma convicção Deus falou comigo Pode ser mais alto, querido. Ah, meu Deus. O Logos é o que fazemos. Rema é o que os seres angelicais fazem. Porque aí se torna problema deles. Quando Pedro foi andar, meu amigo, quem segura a água ali são os seres angelicais. Quando Maria saiu da reunião com o anjo, não tem nada a ver com ela mais. eu vou ficar grávida, é do anjo, é do, do Espírito Santo. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou só esperar. Quando Deus chegou para aquele senhorzinho de 80 anos de idade, chamado Moisés. Falou assim, Moisés, levanta o cajado que o mar vai abrir. O, o intelecto dele podia dizer assim, mas eu estou pagando mico. Eu vou ficar aqui, vou achar que eu sou um velho caduco. Como é que eu levanto um cajado e mando um mar que tem... 19 quilômetros de distância A abertura dele 22 metros de altura Ele não sabia do estudo Mas depois a gente estuda Como que eu vou dizer para abrir? Sabe o que ele fez, gente? Rema, é isso Levantou E o mar? Abriu Tem explicação? Nunca Aconteceu? Aconteceu A ciência prova que aconteceu Sabe o que é isso, querido? Não espere entender Mas sim obedecer O logo está aí para você entender Mas o Rema ah igreja Eu quero ler um último texto para você Quem está recebendo essa palavra Quem está recebendo essa verdade de Deus Você sabe que Pedro foi preso Não foi uma única vez Mas essa prisão Preste atenção Herodes havia prendido Tiago Amigo de ministério de Pedro Decapitou Tiago Matou Tiago Não teve jeito, ele morreu Quando ele matou Tiago os judeus, Que Herodes era romano, eles estavam liderando em Jerusalém. Ele viu que o povo judeu celebrou e ele era vaidoso. O que, é que ele fez? Prendeu Pedro. Fala, se eu matei um tão feliz, eu mato dois. Aí prende Pedro, na Páscoa. Só que estava muito agito na cidade, o que, é que ele esperou? Ele esperou o maior auge da Páscoa para matar Pedro no dia mais populoso. E Pedro está preso. Olha o que aconteceu, gente. Atos 12, 7: Eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, até aí tudo bem, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Você não está entendendo? Pedro dormiu, Pedro o quê? Agora como que dorme com barulho desse? Como que eu vou dormir se o meu colega morreu decapitado ontem e amanhã sou eu? Ha. Talvez no mínimo você ficaria a noite toda dizendo: Deus, olha para mim, Deus, faz alguma coisa, Deus, de joelho lá no altar, dizendo: Deus, nem orar o homem orou, pelo amor de Deus, gente, o que está acontecendo? Será que ele não tem responsabilidade? Não, querido, deixa eu explicar uma coisa. João 21, 18. Olha o que Jesus um dia disse para Pedro antes desse fato: em verdade, em verdade te digo o quê? Jesus falando para Pedro, que quando era mais moço, Tu te singias a ti mesmo E andavas por onde querias Quando porém fores Ou seja Você for velho Estenderás as mãos E vai alguém o que? Outro te singirá Vai te vestir e vai te levar Para onde você não quer Ele está dizendo a vida, né? A pessoa fica muito idosa E o filho vem e fala, deixa eu te carregar aqui Pai, deixa eu te levar Aí tudo bem, Pedro ouviu isso Passou um tempo, Pedro ainda jovem Foi Pedro, foi preso Ele ainda jovem, foi preso Só que Jesus viu ele Que um dia ele estaria velho Ele estava jovem Ele dormiu, Por que, que ele dormiu? Porque se Jesus falou que quando eu estiver velho Alguém vai me carregar O problema agora é dele Porque amanhã ninguém me mata Por quê? eu nem sei Como é que ele vai fazer Aí o céu mandou um anjo, falou eu tenho que resolver esse problema Porque rema quando Deus fala, a palavra vai se cumprir E acordou um homem dormindo Como é que você dorme no meio de uma crise? Como é que você dorme? É a pergunta de muita gente Amado, quando eu tenho um rema de Deus ah, Eu não sei como o céu vai se virar mas eu sei que sobre a minha mesa tem a provisão Eu sei que o Senhor vai sustentar meus filhos Eu sei que o Senhor me abençoará Eu sei que eu terei o melhor da terra Eu não sei como vai ser É coisa do céu É uma palavra que eu tenho Uma frase, eu li a última página da Bíblia, tudo vai acabar bem, diz ele, eu li a última página da Bíblia, e pode ficar tranquilo, porque lá está escrito que tudo vai acabar bem, é o que eu quero dizer para você, talvez não seja o teu melhor tempo da tua vida hoje, mas o rema de Deus, querido, é você compreender que há uma bênção de Deus liberada sobre a tua vida. Há uma palavra específica. Uma pessoa específica. Fala eu. Vou falar de novo. Uma palavra específica. Uma pessoa específica. Em uma ocasião específica hoje. Hoje. É agora. Deus fala conosco. Eu amo essa presença.